This is Angeline Fisher for English Breakfast. Today's guest is Susanne Hotzenich, originally from the country previously known as Yugoslavia. She came here as a young girl of six years of age to be reunited with her family. Very early in life, knew her path going into the hairdressing profession. Nature, as well as animal rights, brought her to create fair hair, which uses healthy alternatives to regular procedures and dyes. And even more recently, she became a member of Coffee Just, which recycles hair to restore ocean and other waters from toxins such as oil spills. Join us to hear more from Susanne Hotzenick. Welcome to English Breakfast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Bin gerne da. I'm very happy to have you here. Maybe you could just tell us a little bit about your background. Ich bin als Jugoslawin geboren in Varaždin 1970 und wurde dann von meinen Eltern 77 nach Deutschland gebracht, nach Gammelshausen. Und so kam ich dann mit sechseinhalb Jahren im Februar ins kalte, verregnete Deutschland und wuchs in Kroatien oder jetzt ist es Kroatien, damals Jugoslawien, in der Natur, mehr im Wald und draußen mit meinen Cousinen und Cousins und wurde dann nach Deutschland gebracht, wie gesagt, um bis September dann Deutsch zu lernen, damit ich hier eingeschult werden konnte. Aha. What was your experience like in the school system here? Gut. Also ich bin ja dann in den Kindergarten gekommen. In dem halben Jahr als Kind ist man sehr aufnahmefähig und ich konnte nicht mal Hallo auf Deutsch sagen, weil das auf Jugoslawisch Zdravo hieß. Und so musste ich halt eben als offenes Kind, was gern mit anderen Kindern kommunizieren wollte und spielen wollte, eben Deutsch lernen. Und das war ja auch die Voraussetzung für die Einschulung in Dürnau in die Grundschule. Also bin ich im Kindergarten gewesen in Dürnau und habe dann bis zur Einschulung Deutsch gelernt. Und ich denke, man hört mir heute nichts an, dass ich einen Gastarbeiterkind-Background habe. No, no. Okay, so we're going to speed ahead to what you chose as your occupation. Also ursprünglich wollte ich sogar Glasbläserin werden, weil ich meinem Papa immer zugucken durfte, wie er das gemacht hat. Und ich fand das ganz toll, einen Beruf zu haben, wo man so viel Leidenschaft dafür hat, dass man sogar seine Pausen dazu nutzt, um diesem Beruf nachzugehen. Aber leider hat das Grallglas ja 1980 dicht gemacht, so konnte ich nicht meine Ausbildung dann 86 als Glasbläserin machen, aber in der Nachbarschaft hatten wir einen Friseursalon in Gammelshausen, Irene war der Name, und da durfte ich zuschauen, weil meine Freundin die Nichte davon war, von der Irene, und fand das dann so inspirierend und toll, wie die Leute reinkamen während der Zeit, in der ich da saß und nicht gut aussahen, auch vielleicht nicht gut gelaunt waren. Und dann war das so ein entspanntes Wohnzimmerfeeling bei der Irene im Salon. Und dann haben sie Kaffee getrunken, einen Sekt getrunken, sich unterhalten über ihre Haare und alles Mögliche. Und 
dann hat man halt eben an den Haaren gearbeitet und ich konnte dieser Veränderung, dieser Transformation dieser Menschen zuschauen. Und als Kind war das für mich total beeindruckend, dass dann nachher die Menschen total happy und ganz anders aussehend rausgingen. Und dann wollte ich das halt machen. Das war mein Ziel von der ersten Klasse dann eigentlich schon. Wow. Mit Glasbläser als eigentliche Berufswahl. Und dann war ich halt nicht so sicher, will ich jetzt Glasbläser werden oder Friseur, aber eins von beiden auf jeden Fall. Und 80 hat sich dann entschieden, mit zehn Jahren, dass ich halt eben Friseurin werde, <lacht> weil das Kralglas halt eben nicht bestanden hat. Some people have that, they really know what they want to do very early on. What was your early journey with that like? Ja, ganz toll. Ich habe dann schon mit 15 Jahren in den Sommerferien zwischen 8. und 9. Klasse Hauptschule hatte ich dann schon meinen Ausbildungsplatz gefunden bei Alexander Nischwitz. Kofür Alexander hieß es damals. Das war der beste Ausbilder, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich habe vorher nie einen besseren natürlich kennengelernt, aber danach auch nicht. Ich selber habe es leider nicht geschafft, so toll zu werden als Ausbilder wie er, aber ist ein super Vorbild gewesen, auch leidenschaftlicher Friseur und konnte toll mit Teenagern in der Ausbildungsphase umgehen und das ist natürlich auch sehr wichtig und er war aber auch Direktor in der Meisterschule in Stuttgart und so hatte ich ganz tolle Möglichkeiten, schon mit 15, ein Jahr vor Ausbildungsbeginn mit ihm natürlich mit Einverständnis meiner Eltern, auch sonntags in die Meisterschule zu gehen, wenn er Seminare, Fortbildungen gegeben hat, dann konnte ich ihm assistieren. Wow. Als Lehrling halt natürlich, Haare waschen quasi, aber ich war noch gar nicht in der Ausbildung. Ja, ja, ja. Und im Salon habe ich dann halt auch in den Ferien oder an freien Samstagen von der Schule dann mitgeholfen. Und ich habe nichts dafür bekommen, außer dass ich lernen durfte, was voll gut war. Für mich als 15-jähriges kleines Mädchen von Gastarbeitereltern war das ganz toll, dann einfach Trinkgeld auch zu bekommen, für das, dass ich Kaffee gebracht habe oder mal Haare gewaschen habe. Aber ich durfte zuschauen und mit den Augen stehlen, was mein Meister und Vorbild halt eben so gemacht hat. Amazing. So we see that you had a really large ambition really early on, the drive to do this. How did you meet him? Oh, das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich gewesen. Meine Mama war wegen ihrer Bandscheibe im Christophsbad, glaube ich. Ja, im Christophsbad war das 85 und da war die Schwiegermutter von einer Meisterin vom Alexander Nischwitz mit ihr im Zimmer in Reha quasi wegen der Wirbelsäule. Dann hat meine Mutter halt mit ihr darüber gesprochen, dass ich eine Friseurausbildung machen möchte. Und dann hat sie das halt vorgeschlagen und so bin ich da halt wow, hin. Okay. Als die das gesagt hat, bin mhm. ich dann nach der Schule gleich hin am nächsten Tag und habe mit dem einen Termin ausgemacht für Samstag, weil er nur samstags im Salon war. Okay, so you did this training really early on. Where did it go from there? Ich habe dann halt meine Ausbildung 89 abgeschlossen, habe dann noch ein Jahr fast in dem Ausbildungsbetrieb gearbeitet. Allerdings war leider Alexander Nischwitz dann seit 87 nicht mehr der Ausbilder und Chef. Das hat er dann 
aus zeitlichen Gründen halt gelassen, weil er ja in der Meisterschule viel zu tun hatte und auch noch Familie. Aber war okay und dann habe ich da halt noch eine kurze Zeit gearbeitet und bin dann zur Heidrunsfrisur und Kosmetik gewechselt. Und dieser Frau bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich zweimal sechs Jahre bei ihr gearbeitet habe. Okay, so Zunächst mal dann von 90 bis 96. Leider musste ich dann damals aufhören, als Friseurin zu arbeiten, weil ich einen Unfall hatte und mein Knie halt kaputt war und somit war ich berufsunfähig. Und das war halt das Negative an so einem durchdachten Plan von Kindheit an, weil ich hatte keinen Plan B. <lacht> mhm. Weil ich habe nie drüber nachgedacht, was ich sonst machen will, weil das war halt dann klar von 1980, dass ich das machen will. Und darauf war ja meine ganze Schule auch ausgelegt. Ich hätte ja auch, keine Ahnung, in die Realschule gehen können und dann noch was anderes lernen. Aber das wollte ich ja nicht. Deswegen war das völlig ausreichend, in die Hauptschule zu gehen und Friseur zu werden. Aber dann mit dem Ende meiner Karriere, die da eigentlich auf dem Höhepunkt war, die Heidrun hat mir sehr, sehr viel ermöglicht im Intercoffeur-Bereich als Juniormitglied zum Teil mit assistieren zu dürfen auf Seminaren oder zum Beispiel bei Vidal Sassoon in London, was so in meinen Augen für alle guten Friseure oder ambitionierten Friseure wie eine Religion Gott <lacht> betrachtet werden könnte, der Vidal Sassoon, weil er uns halt eben... Er war eine bekannte Persönlichkeit und er hat die Techniken entwickelt, die noch heute großen Bestand haben und nach denen man einfach tolle Haarschnitte machen kann. How was it for you to travel with this? Toll, weil das war eine ganz andere Welt, wenn man von Göppingen nach London gegangen ist. Das wurde dann meine Lieblingsstadt. Das war einfach für kreative Menschen zu dem Zeitpunkt damals, also es war ja dann von 90 bis 96, da war das, und ich als, wie man heute wohl sagt, Cybergothic, ein freier Mensch, der respektiert wurde. Allerdings auch bei der Heidrun, muss ich sagen, von der Kundschaft, also für die war das ganz normal, dass man halt als kreativer Mensch auch kreativ aussieht. Schön. Aber leider halt für viele Menschen, die halt nicht so offen sind, <lacht> sagen wir es mal so, für die war ich dann halt einfach ein Exot und damit gleich bedrohlich. Und das war einfach in London nicht so. Also da war ich einer von vielen und ich durfte mich da kreativ ausleben und vor allem halt, wie gesagt, dann in der Friseurwelt bei Vidal Sassoon in der Academy dann durfte ich lernen. Ich war oft auf Messen, dann in London oder auch, auch in Deutschland natürlich, Schweiz, Österreich. Also es war sehr interessant, international zu lernen, also zu sehen, zu lernen, wie es woanders ist. Aber trotzdem war eigentlich Göppingen in Ordnung, weil hier hatte ich meine Netzwerke, meine Freunde, meine Kunden, also das war eigentlich auch eine tolle Sache. Yeah, so you managed to get all these impulses from what was going on in the scene. 
I think there's something really special when you meet other people that are so enthusiastic about what you are and mm -hmm. so passionate about what you are. So I can only imagine how much energy this really brought you. How did you go from this travel and learning and having your own base of clients to your own salon? Also es kam halt einfach so dazu, dass die Heidrun Lepple und ich uns dann auseinanderentwickelt haben und irgendwann mal der Zeitpunkt kam, wo das nicht mehr funktioniert hat, dass wir zusammenarbeiten. Und dann haben wir uns getrennt. Und da war ich 44 und habe dann einen Meister mittlerweile in der Tasche gehabt und habe dann halt gedacht, okay, wenn nicht jetzt, wann dann? Dann mache ich mich jetzt eben selbstständig. Und dann mache ich das nach meiner eigenen Philosophie. Ja, yeah, and this philosophy is something completely different than anything in Göppingen, that's for sure, anything in this region, for diese neue Concept Store. What was your idea behind it? Im Grunde genommen war das ja schon immer so, dass ich sehr aktiv im Natur- und Tierschutz war und mir das sehr widerstrebt hat, als Angestellte im Friseursalonbereich mit Produkten arbeiten zu müssen, die an Tieren getestet wurden und die eben nicht nachhaltig hergestellt werden oder wieder aus der Natur raus können. Deswegen war dann für mich klar, auch als ich mal eben bei Vidal Sassoon und einer Messe in London war, das war 2009, glaube ich, und da hat Vidal Sassoon Academy mit Darwinis Produkten gearbeitet, ah, okay. als ich da beim Seminar war. Und so ist mir Darwinis das Produkt, was ich dann in meinen Salon aufgenommen habe, sehr positiv aufgefallen. In Parma, da ist das Labor und auch die Produktion. Sie verwenden ihr eigenes Wasser, sie haben Photovoltaik als Energiespender, die arbeiten nur mit Slow Food, Landwirtschaftsbetrieben, keine Tierversuche natürlich. Es ist sehr gut von der Umwelt natürlich wieder loszuwerden, was halt in die Abwässer kommt, weil es ja natürliche Produkte sind. Die Farben sind ganz toll und ja, und Heidrun war aber damals halt nicht bereit, das bei sich aufzunehmen, weil sie ja so begeistert war von ihrem Produkt und das war ja auch verständlich, war ja auch ihr Salon. Aber für mich war dann klar, wenn ich einen Salon jetzt aufmache, dann werde ich mich an Davines wenden, weil ich einen Friseursalon aufmachen möchte, der fair von den Arbeitsbedingungen, von der Nachhaltigkeit ist, natürliche Produkte, die mir nicht schaden als Friseur, weil ich keine Gifte einatmen muss, weil ich kein stinkiges Ammoniak einatmen muss. Genauso wie meinen Kunden das natürlich viel weniger Schaden zufügen kann oder bis gar keinen weil ja, was man nicht so oft bedenkt, Shampoos, Pflegeprodukte, wie natürlich auch Farben und so weiter, geraten ja über die Kopfhautporen in die Blutbahnen. Und wenn man da dauernd halt nur schlechtes Zeug reinpumpt, ist es nicht so gut. Und ich finde, man sollte sich da viel mehr Gedanken drüber machen, was man seinem Körper antut, auch mit Friseurprodukten. Und das sollten auch Friseure eigentlich machen. Aber ich will da niemand jetzt belehren oder was weiß ich. Das ist meine 
Philosophie dem Kunden und auch Kollegen nahezubringen mit der Firma Davines, dass man wirklich tolle Haarfarben, Haarschnitte, Friseursalons führen kann mit natürlichen, nachhaltigen Produkten, für die keine Tiere gequält werden müssen und wofür keine Natur zerstört wird. Und was einem selber super gut tut. Ja. Es riecht gut, es tut einem gut, es ist wie ein Wellnessausflug. It's a whole concept and that's very attractive about it. And I do think there's a heavy, heavy demand for this. I think that there's just a lack of awareness of really what is being used in your body. There's nothing you sign off when you go to a salon and say, oh, these are the risks involved for mm -hmm. using this product. We know that it's a chemical process if you're dyeing your hair, but we have these routines. It's so great that you started this in of itself. It just existing can create more awareness. Anyone can make a sign. Of course, if you're interested, you might go there and ask. People don't really know what the difference is, what mm -hmm. the products are like. I used to live in Esslingen, and I would go to a hairdresser there all the time. And it was a, a young woman. I was using chemicals in my hair. And this poor woman, she ended up getting diabetes. Yeah, mm -hmm. really, really bad. Mm -hmm. And then... At that time, you weren't wearing gloves, okay, before, but then she started wearing gloves. She completely gave up her passion. I was almost crying when I heard about it because yeah. not everybody that's doing hairdressing is that passionate about it, and she was. My heart was bleeding for her. I just knew that it was something she really, really wanted to do. And because of these chemicals, she literally couldn't do it. And it was just so sad. And I think what all these people involved in hairdressing, what they are exposed to on a daily basis, inhaling the fumes. Of course, that was with her skin. And this was a young person. She was probably sensitive. Some of this non-sensitive, it's still happening to them. It's still getting into their bloodstream. Also das hat schon diese Auswirkung, dass ja der Hauptgrund für Aufgabe vom Beruf bei vielen leidenschaftlichen Friseuren, weil ein guter Friseur ist leidenschaftlicher Friseur. Geht gar nicht anders. Das ist ein Beruf, der eine Berufung dazu voraussetzt. Und dann musst du diesen Beruf mit Leidenschaft machen, weil dann bist du auch motiviert. Und dann nur so kannst du das überhaupt machen, dass du gut bist dann in diesem Beruf, aber es ist der Hauptgrund Nummer eins, Allergien gegen die Produkte und meine Tochter ist große Allergikerin, Lebensmittelallergikerin, Heuschnupfen, Neurodermitis. Mhm. Sie macht die Ausbildung bei mir im Salon, wird die jetzt beenden dieses Jahr und sie kann nur mit diesem Produkt arbeiten, was ja schon aussagekräftig genug für dieses Produkt ist. Sie kann damit hervorragend arbeiten, mit jedem Produkt davon, ob es Shampoos sind oder Farben. Alles kann sie auch von den Dämpfen, weil es ja keine gibt, die schädlich yeah, sind, yeah. kann sie das sehr gut ertragen. Wenn sie zum Beispiel aber Praxisunterricht in der Berufsschule in Esslingen hat, musste sie ziemlich oft dann nach Hause im Praxisunterricht, weil sie Migräne bekommen hat oder auch sogar Ausschläge weil die natürlich mit anderen Produkten arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, mich hat im Grunde genommen das 
eher der Umweltschutz und Tierschutz dazu bewogen, dieses Produkt zu nehmen und damit arbeiten zu wollen, weil ich bin kein Allergiker. Ich hatte da immer großes Glück, dass ich ein sehr gesunder Mensch bin und keine Allergien habe. Ich kann essen, trinken, riechen, anfassen, was ich will. Mir passiert nichts. Aber ich habe das im Laufe meiner Karriere oft erlebt, dass wirklich gute Friseure aufhören mussten wegen Allergien. Und das ist wirklich herzzerreißend, wenn dir so aus gesundheitlichen Gründen, mir wurde diese Karriere ja wegen Unfall genommen, aber denen wurde das wegen dem Produkt, mit dem sie arbeiten, genommen. Und das ist ganz arg schlimm. There's so much that's good about what's going on with mm -hmm. your salon and the products that you're using and other things that you're doing. How are your clients receiving it? Also ich habe ja damals dann mit dem Pick zusammen, Dejan Vasic hat mir mein Logo entworfen und dann kam das ja auch in Pick und als ich eröffnet hatte. Aber eigentlich hatte ich halt schon meine Kunden. Dann hatten wir eine Facebook-Seite gemacht, in der man schauen kann, was für eine Philosophie oder ja, Bilder, Produktvorstellung drin ist. Und ja, und dann kam eigentlich durch zufriedene Kunden Mund-zu-Mund-Propaganda ganz viel. Ich hatte auch mal eine Werbung bei Filzteilwelle. Wir haben einen kleinen Film gemacht und aber eigentlich ist es schon mehr so, der zufriedene Kunde ja. erzählt das weiter und im Grunde genommen ist es ja wirklich so, dass ich Kunden habe von ein Jahr bis 94, würde ich schon sagen, dass 90 Prozent meiner Kunden deswegen bei mir gelandet sind, weil ich dieses Produkt habe, weil sie Probleme mit anderen Produkten hatten und es sich eben sehr positiv rumgesprochen hat. Yeah, I can definitely say that that's the way it was for me because, well, I had this really great woman in yeah. Esslingen that I just really, she was just so passionate about it and she really cut my hair well and I really liked that. And then after that, I went to the Aveda mm -hmm. Laden. There was a mm -hmm. Aveda Friseur and they have also some more fair products there that, they, mm -hmm. that they're working with and more natural products. And then I was there for a while. And then when I came to Göppingen, I really was one of these people, I flipped from one place to another. Mm -hmm. I went to, I think I've been to all of them. Sometimes they could cut well, but it's very apparent to me that there's a lot of chemicals. The question is, what are the solutions? And I never found anything, and I was always dissatisfied with the color. And then I did times where I was like, I'll just do it myself. It was really like a collage. I never found the right solution for me. I just came across your salon by happenstance. I noticed it right away. The products are yes. very, very different and you really feel it. After I go to the hair salon, I would have this tingling in my head. There would be a reaction there and I don't have any of that. And also the dyeing process itself. Mm. It smells nice. Yeah. I have sensitive eyes. You don't realize how much it having an effect on you. Mm. And so I'm sure I would be tearing up and everything. Really like night and day. How long have I been going to you? Six years. Six years. Whole thing really, really fits for me. Ja, und das ist natürlich auch sehr traurig. Ich fand das auch vorher sehr traurig, was du gesagt hast, dass du schon so verzweifelt warst, nachdem du alle möglichen Friseure schon abgeklappert hast und manchmal auch zufrieden mit dem Haarschnitt warst, aber eben nicht mit dem Produkt, dass du sogar schon 
überlegt hast, bei so vielen Friseuren in Göppingen und Umgebung dir selbst die Haare zu färben. Ich finde, das ist ein Armutszeugnis für die Profession Friseur, für die ganze Branche, dass es da so wenig Angebot gibt. Wir sind, also ich bin ja Friseur mit Leidenschaft und das sind andere Friseure auch. Ich weiß auch, dass die Friseure, die auch mit Produkten arbeiten, die, ich will sie jetzt nicht negativ nur darstellen, aber die halt eben ihnen selbst und der Kundschaft schaden, die arbeiten, glaube ich, einfach aus Gewohnheit damit, weil sie sich auch selbst nicht öffnen können, möchten, weiß ich nicht, sich nicht damit auseinandersetzen, also arbeiten sie weiter mit diesen giftigen Produkten im Endeffekt weiter, die ihnen selbst schaden. Aber ich wollte ja schon, dass es auch andere Friseure annehmen, das Produkt in Göppingen, habe meinen Gebietsschutz aufgegeben. Schon vor drei Jahren, vier Jahren war das. You're very passionate about the cause. War das ja auch damals ein großes Risiko. Ich habe mich ja zuerst in Geislingen selbstständig gemacht. Mich kannte keiner in Geislingen. Ich kam aus Göppingen. Ich hatte ein Produkt, was keiner gekannt hat. Ich habe eine ganz andere Philosophie. Es war ein großes Risiko, aber ich habe halt immer gesagt, nee, das ist mir so wichtig, dass ich mit meinem Beruf auch einheitlich mit der Natur arbeiten kann, dass ich das probiere. Und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann muss ich halt was anderes finden, was ich dann mache. Aber mit Chemie zu arbeiten, käme für mich auf gar keinen Fall mehr in Frage. Vor allem, wie du sagst, die Resultate der Produkte zeigen es ja auch. Also es ist eine hervorragende, hundertprozentige Weißhaarabdeckung, auch bei 100% Weißanteil. Da bist du ja noch weit weg davon. Aber es deckt einfach 100% weiße Haare, auf eine schonende Art und Weise, ohne Ammoniak. Und sie hebt sogar. Also ich weiß, äh, im ersten Sommer kam eine Kundin, die auch schon bei der Heidrun meine Stammkundin war. Und dann hat sie sich das erste Mal bei mir die Haare mit Davines-Farbe ohne Ammoniak färben lassen. Dann war sie erstmal erstaunt bei der Anwendung, dass nichts gejuckt hat auf der Kopfhaut, dass nichts gestunken hat dass es nicht warm wurde auf der Kopfhaut durch die Farbe. Dann hat sie mich sogar noch gefragt, ist das auch wirklich Farbe? Weil nicht, dass es dann nicht deckt, weil sie ja ganz weiße Haare hatte. Hat aber dann funktioniert. Dann war sie ganz begeistert, dass das so funktioniert hat. Und dann ist sie in Urlaub gegangen, ans Meer, zwei Wochen, und kam dann wieder zurück. Und ich dachte, oh mein Gott, weil sie reinkam, gleich nach dem Urlaub, sie muss mir unbedingt was sagen, dann dachte ich, ja, ist irgendwas schief gelaufen, aber sie wollte mich loben oder eben das Produkt loben, weil es überhaupt nicht ausgeblichen ist. Und sie hat einen hellbraunen Ton gehabt und er ist nicht gleich drei Töne heller geworden durch äh, die Sonne und Salzwasser, sondern er ist einfach fast so geblieben, vielleicht eine minimale Nuance heller, aber ansonsten war er beständig. Es ist ein mega gutes Produkt. You have a very clear compass of where you want to go, what you want to do, and because of that, you don't do everything. Yeah? Yes. You don't offer every kind of beauty service under the sun. You have those things that you stand behind, that you're passionate about. Also, ich mache am allerliebsten Farben und Haarschnitte. 
Also das ist so meine absolute Leidenschaft und da tobe ich mich auch gerne kreativ aus. Was ich aber definitiv nicht mache, ist Menschen unter 18 Jahren irgendeine farbliche Behandlung zu machen, auch keine Tönung, keine Chemie und auch keine Tönung, weil es trotzdem so ist, dass dieser Körper noch in der Entwicklung ist und in der Pubertät sich sowieso sehr viel tut. Und da muss man, auch wenn es ein gesundes, gutes Produkt ist, trotzdem das nicht machen. Und das mache ich auch nicht. Dann mache ich überhaupt keine Ansatzblondierungen oder Ganzhaarblondierungen, weil Blondierung, auch wenn sie schonend ist, ist trotzdem zerstörerisch, indem sie Pigmente einfach zerstört. Wir haben als Friseure zwar gelernt, wir sollen nicht sagen, dass es Pigmente zerstört, dass sich das so zerstörerisch eben anhört, aber es zerstört einfach die Pigmente. Es ist Fakt. Die Pigmente sind aber dazu halt da, dem Haar Festigkeit und Stabilität zu geben. Wenn man Ansätze blondiert, dann schon an der Haarwurzel quasi, weil das geht ja, das quillt ja sowieso auf und dann geht es ja dann noch weiter, sehe ich jetzt keinen Sinn dahinter, das zu machen. Und das mache ich auch nicht. Und da hatte ich auch schon viele, die dann halt eben gemeint haben, ja, dann gehen sie halt zu einem anderen Friseur, können sie ja machen. Also ich mache es nicht, ich möchte es nicht verantworten. Ich behandle auch keine schwangeren und keine stillenden Mütter mit irgendeiner Farbe oder Dauerwelle oder Strähnen, weil das eben auch Strähnen beim Rauswaschen der Blondierung, auch wenn man es auf Folien macht und das ja dann keinen direkten Kontakt mit der Kopfhaut zu tun hat, aber beim Rauswaschen kann trotzdem über die Blutbahnen was in den Körper der Schwangeren oder stillenden Mutter gehen und deswegen mache ich das nicht. Es gab schon die Fälle, dass das die Mütter dann selbst verantworten wollten, habe ich nicht gemacht. Also das geht einfach über mein, meine Philosophie und die, da bin ich halt straight. Und ich mache auch, wie gesagt, keinen Teenagern, egal wie die Eltern das unterschreiben wollen und verantworten möchten. Ich möchte es als mhm. Profi ja. nicht verantworten und deswegen mache ich es nicht. Und ich schneide, wie gesagt, leidenschaftlich gern Haare und färbe sie auch sehr gerne. Aber ich mache keine Haarverlängerungen, Haarverdichtungen. Das mhm. ist nicht mein Job. Dazu muss man die Haare pflegen und immer wieder schneiden, damit sie schön wachsen. Dann hat man ein tolles Ergebnis. Aber eine Haarverdichtung und Haarverlängerung ist für mich nicht die Lösung dazu, weil das auch eine sehr große Anstrengung für die Haarwurzel ist, dieses Gewicht mitzutragen. Ja, yeah, so, I mean, it really is a, a whole concept, so with Natur, Mensch, Umwelt, which goes on to my next topic, next development in your salon, that is the recycling of hair. Tell me a bit about how you decided to do this, what this concept's all about. Also ich habe schon länger selber natürlich darüber nachgedacht, was man mit diesem Rohstoff Haar alles machen könnte, ohne es tatsächlich wegzuwerfen, weil es ist ein immer nachwachsender Rohstoff, den wir Friseure nur abschneiden und dann kann man eigentlich nichts damit machen, so Perücken oder Haarteile oder irgendwas, 
sondern man schmeißt es dann tatsächlich einfach in den normalen Müll. Und dabei wächst es dauernd nach und wir produzieren mindestens drei Kilo Haarmüll, also abgeschnittenes Haar im Monat. Als Friseursalon hat man das ziemlich schnell da. Wir tun sowieso eigentlich immer in einen extra Mülleimer rein, weil man es halt da hinkehren. Viele Friseure haben auch so einen Sauger, der gleich aufsaugt. Und somit ist das Haar ja sowieso schon getrennt vom normalen Müll, aber kommt eigentlich in den normalen Müll. Und das finde ich sehr unsinnig. Ja, und habe immer versucht, mit Leuten zu reden, auch auf dem Bau und äh, Chemiker, wo ich dachte, vielleicht kann man da irgendwas machen, so als Dämmmaterial, weil Haare sind ja eigentlich in erster Linie bei uns Menschen dazu da, um uns vor Kälte und Wärme zu schützen, vor allem das Gehirn zu schützen, weil kein Fett um den Schädel haben, sind die Haare dazu da, vor Hitze und Kälte unser Gehirn, unseren Schädel zu schützen. Also muss es ja auch einen Wärmedämmeffekt haben und einen Kältedämmeffekt. Aber da bin ich nicht weitergekommen. Und dann letztes Jahr im Sommer, im August, habe ich mir dann auf ZDF Planet B angeschaut und habe da gesehen, dass es eine Friseurvereinigung gibt. Coffeur Just heißt die. Ist in Frankreich, in Südfrankreich ansässig. Und da hat eben... Ein Friseur, der dort einen Friseursalon hat und eben auch diesen Nachhaltigkeitsgedanken hat und sich auch immer Gedanken darüber gemacht hat, was könnte man mit diesem Abfall machen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, Haare ziehen Fett an. Und das ist ja ganz klar, sieht man ja auch, wenn jemand Teigüberschuss hat, das bleibt am Haar haften, was aus dem Kopf rauskommt und damit hatte er dann die Idee, bei sich im Hafen mal das zu probieren, ob das was bringen würde in dem Hafen, wo halt eben auch Öl und Benzin und keine Ahnung was von den Yachten und Booten dann halt so im Wasser treibt, ob das was bringen würde. Dann hat er die Haare reingestopft in Stützstrumpfhosen und hat es dahin und tatsächlich, das war wie ein Magnet fürs Öl. Und hat es angezogen und es kam halt eben in diesem Planet B Bericht über die Ozeane und Rettung der Ozeane, mhm. gab es eine Sondersendung dafür und die habe ich mir natürlich angeschaut. Ja und dann hat er das in Bewegung gebracht und hat da immer mehr Friseure dazu bekommen, da Mitglieder zu werden. Ja, und dann war ja dieses Tanko-Unglück bei Mauritius im Sommer, wo der Tank auseinandergebrochen ist und da viel Öl ausgelaufen ist und natürlich wieder mal den Ozean verpestet hat, noch mehr als er schon ist. Und da hat man das erste Mal in großem Einsatz gemacht mit diesen Haarschlangen, reingestopfte, abgeschnittene Haare in Strumpfhosen und die haben diese Ölpest quasi dann eingedämmt das Wasser da sauber gekriegt, die ganzen Inselbewohner, wie auch, ich weiß nicht, ob es eine Premierministerin ist oder was es da ist von Mauritius, haben sich alle die Haare abgeschnitten, weil nicht genügend Haare da waren, um da mitzuhelfen. Und also war eine ganz tolle Aktion. Und dann habe ich gedacht, wow, es gibt tatsächlich etwas, wo ich was machen könnte, vor allem bin ich sehr daran interessiert, dass unsere Umwelt sauber gemacht wird und vor allem auch die Ozeane. Ich bin auch Mitglied bei Sea Shepherd und WWF, Fördermitglied. Und da ist es natürlich 
ganz arg wichtig, was da passiert. Und wenn es so ein einfaches Mittel gibt für uns Friseure, einfach nur die Haare zu sammeln, die wir sowieso sammeln und dann in den Müll schmeißen und damit die Gewässer zu reinigen mit weggeschmissenen Feinstrumpfhosen von mir aus, dann ist das doch der Hammer. Und das wird dann siebenmal verwendet zum wow. Säubern der Gewässer und dann wird noch als Dämmmaterial benutzt. Hey! Ja, Amazing. und somit kommen wir dann wieder zu meiner Anfangsidee. Bloß hat es jemand eben umsetzen können, ich leider nicht. Aber ist ja egal, ich mache ja. da mit. Und dann habe ich da mich dann halt gleich natürlich informiert und versucht, da Kontakt aufzunehmen. Das war ein bisschen schwierig. Sure, you have a language barrier. Ja, aber es hat ja auch eine französische Kundin von mir versucht, da anzurufen und E-Mails zu schreiben und Briefe zu schreiben. Und das war... Also nicht so ganz einfach, aber ich glaube, die haben sehr viele Anfragen dann gehabt danach, nach yeah. dieser Sendung, weil zu dem Zeitpunkt waren es 3000 Mitgliedsfriseure in Frankreich. Kurz später waren es 4000 Mitglieder, also 1000 Mitglieder mehr. Und bisher haben wir jetzt nur herausgefunden, dass wir drei Friseure, die gelistet sind als Mitglieder, in Deutschland. Okay, Forerunner. Yes. Yeah. Und ich bin einer davon, yeah. weil ich also seit letztes Jahr da Mitglied bin und äh, die Haare meiner Kunden, die abgeschnitten werden, werden schön gesammelt und ich habe Papiertüten von Coffee Just und schicke denen dann halt den vollen Sack dann nach Frankreich und die verarbeiten das weiter für ja, und so kann also <lacht> jeder Kunde, der zu mir kommt, gleichzeitig was für den Wasserschutz tun oder Meeresschutz. Also, und ich hoffe, dass sich dieses Projekt noch weiter entwickelt und dass da hoffentlich endlich mal die Friseure auch mitmachen. Weil Gewässer, die geschützt werden müssen, haben wir überall, die wir sauber ja, kriegen müssen. Auch hier in Göppingen, mhm. die Filz. Was ja. würde uns daran hindern, abgeschnittene Haare in eine gebrauchte Feinstrumpfhose gut reinzustopfen und damit dann halt Schmutz aus dem Wasser zu ziehen? Well, I think it is an amazing initiative. I think it's great that you're one of the first people here in Germany doing this. And I'm total advocate of that. I think we don't always have to do everything completely new. We might start something and great if other people do it as well. And if somebody else starts something, then we can tag on, yeah. share the knowledge, and then we can all benefit from it. So I just think that's so amazing. I love that. And I think part of us as living, breathing humans is also to develop ourselves. Kundidi immer wieder kommen, yeah? Yeah. Nein, hast du überhaupt Kapazität da? Nur Fragen. Ja, wenn, wenn jemand, so ein neuer Kunde kommt. Momentan sagen. nicht mehr. Yeah. Yeah, yeah. Ähm, also ich arbeite ja jetzt wieder alleine mit meiner Tochter als Auszubildende. Ich habe einfach nicht mehr Kapazitäten. Yeah. So ähm, we can see that it really people want this. Yeah. People want it. Yeah. I know part of it is you and your personality and that you're, you know, stand behind But it's everything. the concept also. Exactly. But yeah. it's everything together. This shows that there really is a need for it. So I think that can maybe inspire somebody, maybe even somebody that wants to start their own salon now. Yeah. Just to say, I'm going to just start with this philosophy from the beginning. I think often about awareness. 
Ja. ja, da bist du auch sicher dann halt in dem Produkt und deswegen ist das dann, und es ist schon auch so, also die ich war ja mal dann 13 Jahre aus dem Beruf raus wegen meinem Unfall damals und habe ja eine andere Ausbildung gemacht und bin dann nach 13 Jahren Abstinenz aus dem Friseurbereich und natürlich auch dann Fortbildungen und äh, Messen weg gewesen. Und dann, als ich das erste Mal wieder auf eine schöne, große Friseurmesse nach Düsseldorf gegangen bin, war ich völlig schockiert, wie sich das entwickelt hat. Also ja. früher war das halt einfach 96, war das noch so. Da gab es halt einfach viele Stände bei der Messe. Sie war sehr groß mit mehreren Hallen und tolle Shows, also das war so eine geile eigene Friseurwelt halt eben mit ganz, ganz viel Inspiration und Verrücktheiten. Viel mit Mode, so diese. Ja, ja. und auch gerade auch die einzelnen Firmen, was die sich alles einfallen lassen haben. Und da gab es halt viele Firmen, die da einen Stand sich leisten konnten. Mittlerweile ist es halt so, dass die Großen wie L'Oreal und Vella die ich in dieser Branche als die Schlimmsten mit Schwarzkopf äh, sehe, als so richtige Kraken, die alles aufkaufen, okay. ähm, dann sind es halt oft äh, natürlich, also zum Beispiel äh, Redken ist ja ein amerikanisches Produkt, war unter dem Gründer super und äh, gab es auch nur Gebietsschutz und war keine Werbung notwendig, weil das Produkt für sich so gesprochen hat, dass das in besseren Salons halt einfach genutzt wurde und die Kunden das kannten. Dafür hat es keine Fernsehwerbung gebraucht, sondern Mund-zu-Mund-Propaganda hat das Produkt auf ein High-Level gebracht und war sehr gut. Das war damals das beste Produkt überhaupt. Vidal Sassoon, braucht man gar nicht drüber reden, ist ein Name für sich, hat auch eigene... Produkte gehabt. Ja, und dann ist halt, als die Gründer gestorben sind, bei Redken halt der Gründer, genauso wie auch Vidal Sassoon, als er gestorben ist, dann wurden die Marken verkauft. Okay. Also Redken wurde dann an L'Oreal verkauft. Deswegen gibt es jetzt diesen Spruch von L'Oreal, der eigentlich Redken-Eigentum war, weil ich es mir wert bin. Und ich lache mich schier tot jedes Mal, wenn ich dann Werbung sehe im, im Fernsehen für ein Shampoo von L'Oreal, was 2 Euro oder 3,99 Euro kostet und dann sagt da eine Claudia Schiffer oder nicht mehr Claudia Schiffer, ich weiß nicht, welche Models das jetzt sagen, weil ich es mir wert bin. Also bin ich mir denn 4 Euro für meine Haare wert oder was? Das ist ein Spruch, den kann man sich leisten, wenn man eben Shampoo wie das bei Redken eben war, da hat eben schon damals das Shampoo 28 D-Mark gekostet, 1996. Und da war das halt eben dann das Verkaufsargument schlechthin quasi. Sind sie es sich denn wert oder sind sie es sich nicht wert? Also ich bin es mir wert und kaufe mir dann ein Shampoo vom Friseur meines Vertrauens, der weiß, was für meine Haare gut ist, als dass ich jetzt da in den Supermarkt gehe oder in den Drogeriemarkt und kaufe mir dann L'Oreal-Produkt für 2,99 und das bin ich mir dann also nur wert. Also ich bin mir mehr wert. Ja, it, yeah, and, and it's really, you know, it's this development, right? We've seen yeah, it also with, with fast fashion. Yeah. yeah. There was before a better standard. You know, if you, mm -hmm. even if you went to a regular store, I'm not talking a designer label, bought a white t-shirt, it would be a good material. It would have a cut to it. 
you know, it would have a form yeah. in of itself. It would cost you more. And now because of fast fashion, the things are so disposable. If you know anything about how garments are made, you see the lines and you see that they're not made well. They're mm-hmm. not made well. They're not made to last. And they don't last. So that's a development that I think people of our generation can see. You know, if you go to a fast fashion shop, the things are, are not made of good materials. They're not cut well. They're not made to last. They're very disposable. And, the you know, there's a lot of pain that's behind the manufacturing of the, these things. Also now... There is a little bit of a reset. Ja, deswegen wäre es ja auch zum Beispiel, gerade wenn ein Friseur so arbeitet äh, wie ich, äh, dass man eben da, es wäre vielleicht ein Anreiz für Friseure, das mehr zu machen, wenn sie auch zum Beispiel von der Politik da mehr Unterstützung erfahren würden. Weil, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, äh, wenn ich das mit meinem Businessplan vorgestellt habe in der Handwerkskammer oder auch bei der Bank oder so. Die waren alle total begeistert und boah, und das ist ja echt ein tolles Konzept und Vorreiterrolle. Aber ich habe keine finanzielle Unterstützung bekommen, um jetzt das machen zu können oder dass das gefördert wird. Und ich denke, ja. wenn solche Friseure zum Beispiel dann halt steuerliche Vergünstigungen bekommen würden, dass er halt... Ökoenergie nutzen, dass äh, nachhaltige Produkte nutzen, die der Umwelt nicht schaden, äh, die keine langen Wege benötigen. Wenn man da halt besser unterstützt werden würde, vielleicht wäre das, weil viele interessiert es einfach leider nicht. Also ich bin schon lang von diesem äh, Gedanken weggekommen, alle Menschen davon überzeugen zu müssen, dass sie was tun. Viele interessiert es einfach nicht. Aber oft ist es doch dann ein Anreiz, ähm, wenn sie finanzielle Unterstützung bekommen. Oder ja, man sieht es ja auch in der Landwirtschaft, äh, wohin das Ganze in der EU geführt hat, dass man halt eben äh, Landwirtschaft äh, subventioniert, auch wenn sie ins Minus arbeiten und äh, die Umwelt total zerstören und Tiere ganz schlimm behandeln. Ähm, aber das wird subventioniert. Aber ein Biobauer, der danach guckt, dass die Natur dabei gut wegkommt und halt eben auch seine Tiere aufwendiger dann und mit mehr Platz, dann, der hat bisher noch nicht so diese Unterstützung bekommen. Die großen Konzerne bekommen immer Unterstützung und die kleinen halt nicht. Ja. Und da scheint es ja jetzt auch ein bisschen Wendepunkt zu geben, dass, dass man jetzt doch sieht. Mhm. Aber halt warum? Weil man jetzt einfach, egal in welcher Ebene, einsehen muss, die Natur macht das nicht mehr mit. Wir werden hungern, wenn wir so weitermachen, weil unsere Erde nichts mehr produzieren wird, was wir essen können. Und deswegen muss man da halt einfach, bei wie viele Tonnen Fleisch werden in Europa jedes Jahr und das sieht man ja, das ist ja das Schlimme, man sieht ja dieses Fleisch als Produkt, das sind aber eigentlich Lebewesen. Ähm, Schweine sind eigentlich ganz intelligente Lebewesen und äh, die werden in ganz engen Stellen zusammengefercht, können sich überhaupt nicht bewegen ähm, und werden dann ganz mies, leben sie schon, dann werden sie ganz mies geschlachtet und auseinandergenommen. Oft leben sie noch, genauso wie Rinder oder andere Tiere. Man macht das übrigens auch mit Pferden. 
was ja viele eigentlich nicht mal sehen, weil es gibt ja da interessanterweise bei den Menschen ja Unterschiede zwischen einem lieblichen Tier ja, und Schweine, nein, genau Schwein ist halt einfach nicht so lieblich, aber es ist trotzdem ein tolles, intelligentes Lebewesen. Ja, und dann werden sie martialisch umgebracht, da schießt denen voll das Adrenalin dann rein, weil sie natürlich Angst haben und Schmerzen haben und das essen wir. Und das Schlimmste dabei ist dann aber noch, dass die meisten Menschen es ja nicht mal essen. Die kaufen es ganz billig in so Discountern wie Lidl, Aldi und Konsorten und dann haben sie halt eingekauft, weil sie halt einkaufen waren und dann nach ein paar Wochen schauen sie in den Kühlschrank und sehen dann, oh Mist, das ist ja schon abgelaufen und dann schmeißt man es weg. Dann ist auch noch dieses Tier qualvoll am Leben gewesen, qualvoll verendet, sodass das es im Müll landet. Da könnte man doch ganz einfach weniger Tiere produzieren, in Anführungsstrichen, weil ich finde das eh schon krank, diesen Ausdruck, dass man ein Tier produziert, weil das ist einfach kein Plastik. Das ist ein Lebewesen mit Empfindungen und Seele. Ich finde es abartig, was wir Menschen machen. Das ist echt unfassbar für mich. Wir sind eigentlich auch ein Teil der Natur. Wenn wir nicht diese Waffen und Chemikalien hätten, wären wir Beutetiere. Das sind sich, glaube ich, viele gar nicht bewusst. Und wir behandeln andere Lebewesen, ob es Tiere oder Pflanzen sind, wie ein Stück Plastik. Und das ist so eklig. Aber man kann das halt nicht im Großen ändern. Man kann es halt für sich selber ändern, in seinem privaten Umfeld darüber reden und damit die Welt ein Stückchen besser machen. Und ich glaube, das ist jetzt schon so, dass da immer mehr Menschen drauf kommen, auch die Politik, auch wenn es es wirtschaftlich gesehen einfach, weil es ist ja leider so, immer steckt viel Geld dahinter, weil das bedeutet halt Macht. Aber wenn sie Geld damit verdienen wollen, um die Welt zu retten, sollen sie. Wird Zeit, dass man es macht und dass man, ich bin kein Vegetarier, aber ich esse selten Fleisch. Aber wenn, dann esse ich Fleisch, wo ich weiß, das Tier ist nicht gequält worden. Das Tier hat so gelebt, dass es auf einer Weide war. Was macht eine Kuh im Stall und schaut auf die Weide raus? Und dann muss der Bauer das Gras mähen, statt sie da einfach laufen zu lassen und das Gras fressen zu lassen. Yeah, so you've touched on a lot of things. Yeah, yes. so social entrepreneurship. Yeah, I think that's a big, a big topic that maybe we can investigate in another program. Yeah. Ja, dann schätzt man das vielleicht auch mehr, weil wenn man alles kaufen und gleich wieder wegschmeißen kann, das schätzt man doch auch gar nicht. Also ich finde, es sollte schon halt eben so sein, dass Sachen länger haltbar sind. Und also ich habe noch nie viel Geld verdient oder gehabt, war alleinerziehende Mutter, Friseurin. Da muss man gar nicht sagen, da verdient man einfach nicht jetzt, was weiß ich wie viel, dass man sich jetzt dauernd alles so leisten könnte. Aber ich habe da einfach meine Prioritäten gesetzt. Für mich war wichtig, in einer guten und gesunden Umgebung für meine Tochter zu leben, ihr das bieten zu können, was sie braucht, eine gute Bildung, ein gutes Umfeld, ein gutes Essen, gute Kleidung. Und dann habe ich halt eben wenig gekauft, aber dafür nicht viel weggeschmissen, 
sondern wir haben das verzehrt und sie hatte gute Kleidung, die auch was ausgehalten hat. Und wenn ich mir halt eben nicht leisten konnte, auf dem Markt einzukaufen oder im Gemüse, Obstladen oder Feinkostladen oder Reformhaus, wo ich ja sicher gehen konnte eventuell, dass das jetzt gute Produkte sind, ja, dann bin ich halt eben auch mal zu einem Bauer, zu einem Biobauer und habe da geholfen und habe mir da halt eben dann eine Kiste Essen erarbeitet. Aber da wusste ich, dass es regional und saisonal und nicht mit Pestiziden voll und gut ist. Also es gibt immer Möglichkeiten. Wir haben hier in der Umgebung Göppingen auch viele tolle Landwirtschaftsbetriebe, Hofläden, wo man direkt einkaufen kann. Ich brauche, ich kann für ein Kilo Äpfel bei verschiedenen Obstbauern in der Region, zahle ich für ein Kilo Äpfel, die hier aus der Region sind, 1,50 Euro. Oh, das ist gut. Das ist günstig. Ja, das ist ich günstig. muss bloß hinkommen. Also, und das ist gar kein Problem. Also ich habe erst vor kurzem in Gammelshausen bei so einem Kiosk halt draußen, wo, wo die Äpfel dann schon abgepackt waren, ein Kästchen, stand dran, zwei Kilo Äpfel, drei Euro. Ja, das, das habe ja. ich mir dann mitgenommen. Ja. Gute, gesunde Äpfel. So. Yeah. We could talk about this forever. Yeah. Yeah, <lacht> Wir können yeah, yeah. ewig lang darüber reden, weil mm -hmm. ich habe so viele, ist auch das gerade in meinen Kopf kommt. Okay, so for you, you've done so many things, right? Starting your own business, really going with this concept. And obviously, there are a lot of people that would like to to get haircuts with you, to get their hair dyed with you. But because, you know, um, you only have so much capacity, there's obviously a big market for it. And now with this new idea of recycling, what would you like to see in the future? What are your plans for the future? How would you like to see this develop? Also ich würde es natürlich sehr toll finden, wenn, wenn es mehr Friseure gäbe, die mit dieser Philosophie einfach arbeiten würden, dass solche Produkte, es gibt auch noch andere Produkte in, in der Richtung für Friseure, nicht nur Dravines. Das sind aber die Italiener, muss man sagen, tatsächlich ganz schön fortschrittlich. Also die gucken danach und ich meine, die Italiener haben halt Geschmack. Es ist halt, äh, muss man schon so sehen, man sieht es in den ganzen Designs, aber sie sind tatsächlich auch gerade was Essenskultur angeht, schön, natürlich ja. auch noch und Schönheit, das, dafür sind ja Italiener schon immer bekannt und und da gibt es viele Firmen in Italien, die jetzt Friseurprodukte, vor allem in Norditalien herstellen und produzieren und diese Nachhaltigkeit, denke ich, und hoffe ich, wird immer interessanter und auch die Friseure, dass die sich endlich auch mal dessen bewusst sind, was ihr Beruf eigentlich bedeutet. Weil Friseur ist man nicht einfach nur zum Haare schneiden und irgendwelche Haarfarbe draufklatschen, sondern man entwickelt Mode, man hat mit Menschen zu tun, man kann was für die Umwelt tun, man kann so viel tun als Friseur. Und man lernt ja auch, also ich habe ja einfach das große Glück, dass ich schon immer wundervollen Menschen begegnet bin in meinem Leben. Angefangen natürlich mit meiner Oma, bei der ich bis sechseinhalb aufgewachsen bin, die eine sehr intelligente, emanzipierte Frau war, die auch viel in ihrem Leben schaffen musste, weil mein Opa, der war halt in Krieg und in Gefangenschaft und da musste sie mit ihren Kindern halt alleine klarkommen und hatte es auch nicht immer leicht, aber sie war eine ganz wundervolle, intelligente 
Person, die nie irgendwie laut geworden ist, sondern halt einfach mit logischer Konsequenz im Endeffekt mich erzogen hat und mir aber auch viele Freiheiten gelassen hat. Und das Glück hatte ich halt die ersten sechseinhalb Jahre. Dann kam ich eben nach Deutschland und habe eben auch da wieder erleben dürfen oder auch schon von Geburt an natürlich mit meinen Eltern. Meine Mutter war ja auch berufstätig. Meine Eltern waren auch ein emanzipiertes Ehepaar aus dem damaligen Jugoslawien. Die sind aus Jugoslawien 68 nach Deutschland gekommen, um sich was aufzubauen. Und die beste Möglichkeit hatten sie halt damit, weil mein Vater eben nicht in die kommunistische Partei eintreten wollte, was eben dort dann bedeutet hat, man hat dann eventuell auch Schwierigkeiten bekommen können im Laufe der Zeit. Und dann hatten sie halt das Angebot wahrgenommen, als sie aus Jugoslawien raus konnten und sind nach Deutschland, um eben hier zu arbeiten, Geld zu sparen und sich natürlich in ihrer Heimat, so wie viele andere Gastarbeiter auch, was aufzubauen. Und da habe ich ja dann natürlich auch gesehen, wow, die arbeiten, dafür haben sie aber auch was, die sparen, die hauen nicht einfach das Geld, was sie verdienen, raus, sondern sie teilen das ganz. Und ich kann nicht sagen, dass ich jetzt als Gastarbeiterkind schlecht gehabt hätte, ganz im Gegenteil. Also sie haben uns alles ermöglicht. Und mein Vater hat trotzdem auch die Zeit gefunden, obwohl er berufstätig war, hat er die Zeit gefunden, mit uns Kindern, zum Beispiel sonntags, wenn meine Mutter dann gekocht hat, in Gammelshausen in den Wald zu gehen, oh, weil wir keine, nice. kein Auto zu der Zeit hatten. Dann sind wir halt spazieren gegangen. Dann hat er uns eben die Baumarten erklärt, die Tierarten, Tiergeräusche nachgemacht. Und da konnten wir quasi nebenher, manchmal hat es auch genervt als Kind, weil man hat einfach keine Lust drauf gehabt da wieder so eine Vogelkunde vom Vater zu bekommen äh, am Sonntagmorgen. Man wollte halt eigentlich ausschlafen. Aber im Nachhinein sehe ich das als ganz, ganz großes Privileg und Glück, dass ich so aufwachsen durfte. Ja. Und eben dieses Menschliche immer im Vordergrund stand und das mit der Natur zusammenleben, das hat mich eben geprägt. Und ich bin immer wieder dann Menschen begegnet, die das gut fanden oder man trifft ja auch immer auf die Menschen im Leben, die zu einem passen in diesem bestimmten Moment. Man muss bloß immer offen sein. Und ich hatte eine Freundin, die ist mit 94 gestorben, die hat mhm. zu mir immer gesagt, du musst immer bereit sein, neugierig auf Neues zu sein. Immer bis zu deinem letzten Augenschlag bereit, Neues zu lernen und Neues anzunehmen. Und das ist ein ganz arg wichtiger Satz. Oder mein Papa hat immer gesagt, meine Oma übrigens auch, pff, was interessiert dich die Meinung von deinen Nachbarn, ob sie mit dem klarkommen, was du tust, wie du dich anziehst. Solange die nicht deine Miete bezahlen und deine Rechnungen und dein Leben finanzieren müssen, haben sie in deinem Leben nichts zu sagen. Und wenn du dir selber Geld verdienst oder... Ja, dafür arbeitest, dafür was leistest, dann kannst du, solange du im Rahmen des Legalen bist, machen, was du willst. Du bist ein freier Mensch mhm. mit freien Gedanken und diese Gedanken kann dir keiner nehmen. Und du musst halt auch bereit sein, flexibel zu sein, dass du, wenn ein Weg jetzt mal nicht funktioniert, dann halt eben auf einen anderen zu springen. Und den mache ich ja jetzt auch. Ja. 
So, lifelong so learning. So, Zukunft. Mm-hmm. Yeah. If somebody would like to contact you to find out more about your products or maybe they're interested in starting this kind of salon like this or maybe interested in some of the products or just like to find out more about your activities, how can they best do that? Also, ich habe eine Seite auf Facebook, die heißt Fair Hair bei Susanne Horzinek. Und da sind natürlich Verlinkungen dann auch drauf zu Davines, wie auch Coffeur Just. Also der Gründer von Coffeur Just ist Thierry Grass. Das ist ein ganz toller Mensch in meinen Augen, weil es gibt die Organisation schon seit zehn Jahren. Okay. Man hat es bloß erst jetzt erfahren. Weil das, und daran sieht man halt eben, wie mühsam sowas ist und wie man dranbleiben muss, dass man das irgendwann mal so weit kriegt, dass mehr Leute drauf aufmerksam werden. Das ist aber bei allen Sachen so. Susanne Hotzenek, thank you so much for coming by on English Breakfast. It was a pleasure having you here. Ich bedanke mich für die Möglichkeit. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. War sehr entspannt. Und ich hoffe, wir erreichen ein paar Leute. It was a pleasure today speaking to Susanne Hotzenick to hear about her inspiration behind Fair Hair. If you would like to find out more details about this and other programs, please feel free to contact me through social media. All the links you can find in our show notes. This is Angeline Fisher signing off for English Breakfast, wishing you the very best wherever you may be in the world. Until the next time.